0: абзац о книгах и писателях всем привет я олег булдаков и сегодня я расскажу вам о том как есенин стал известен всему миру Согласно опросам, Сергей Есенин – самый популярный в России поэт 20 века. Его стихи знакомы нам с детства. В биографии классика хватает белых пятен и спорных моментов. Он сам об этом позаботился. Поэт настолько умело создавал собственный миф, что «Живи он сегодня», наверняка бы сделался героем передовиц самых скандальных изданий. Есенин во многом сродни большинству авторов золотого века русской литературы. Как и Гоголь, например, он был абсолютно, стопроцентно уверен в собственной гениальности. Внутреннюю мощь, которая содержалась в этом золотоволосом юноше, легко почувствовать и сегодня. Достаточно включить одну из записей его голоса, их сохранилось на удивление много. Поэзия в начале 20 века – искусство не книжное, а комбинированное, во многом визуальное. Поэтические вечера были сродни современным клубным концертом. Зрители собирались в кабаре и салонах, а затем и в больших аудиториях, чтобы послушать, как поэты читают свои стихи. Кто-то сразу становился абсолютной звездой таких чтений. Например, Маяковский с его страстностью и недюжинным актерским талантом. Кто-то, как Блок, напротив, читал медленно и тихо, заставляя вслушиваться в каждую строчку, и это больше напоминало магические сеансы без какого-либо рационального разоблачения. Есенин же вовсю эксплуатировал свой образ. В христианской рубахе, сапогах и с гармошкой. Он действительно напоминал красавца Леля и Снегурочки, который вдруг обрушивал на зрителя неожиданную поэтическую мощь. Этот диссонанс мгновенно почувствовал главный соратник-соперник по цеху, Маяковский, и сурово пробасил. «Спорим, что увижу вас через год в цилиндре и с тросточкой». А когда спустя несколько месяцев на улице встретил певца родной природы именно в таком виде, погнался за ним с истошным воплем «Есенин, отдавайте проигрыш!» Иммажинисты, которым себя Есенин причислял, были способны на экстравагантные поступки, подчеркивающие силу поэтического слова. Например, однажды сделали уличные таблички, где вместо настоящих названий проставили собственные имена. За ночь быстро осуществили переименование. В итоге Петровка стала улицей Мариенгофа, Кировская Эрдмана. Есенин, естественно, забрал себе Тверскую. А на памятнике Советской Конституции прицепили табличку «Советская Россия и женистам». Уже по этим выходкам можно судить о том, насколько важна, популярна и значима была поэзия в те годы. Есенина же весьма занимал вопрос, сможет ли он добиться известности за границей. И в самом деле в России тогда знали и Верлена, и итальянского футуриста Маринетти. Так почему бы Европе и Америке не принять Есенина? Шанс проверить это выдался в начале 1920-х, когда случился самый яркий роман Серебряного века — Сергея Есенина и Асидоры Дункан. Великие поэты-танцовщица даже не говорили на одном языке. Он не знал английского, она русского, но страсти это совершенно не помешало. Иногда, чтобы выяснить отношения, а они это делали весьма и весьма бурно, нанимали переводчика — и ругались друг с другом через него. Неудивительно, что толмачи менялись довольно часто. Дункан подарила Есенину мир и фактически спасла его. Уехав с Эсидорой в Европу, где у нее были запланированы гастроли, поэт чудом избежал первой расправы над имаженистами, на которых накинулась ранняя советская цензура, а заодно проверил, как зарубежная публика реагирует на его стихи. Сначала он прославился, правда, яркими хулиганствами. Николай Набоков... Двоюродный брат известного писателя, например, вспоминал, как Есенин в Берлине потребовал отвести его в клуб для гомосексуалистов. Там чуть и не подрался с публикой, ушел, не дождавшись конца представления, а затем выпросил у Айсидоры помаду и написал на витрине всем понятную фразу на русском языке. Ну, чем не герой современных таблоидов? В Европе Есенину улыбалась удача за счет эмигрантской публики. Он активно выступал. Поэтические вечера собирали много зрителей, приходил познакомиться даже Горький, правда, общего языка два классика не нашли. А вот белый эмигрантов Есенин потряс. От него ждали проклятие в адрес большевиков, а он в каждом интервью говорил, что в России победила революция, а значит, свобода и никаких шансов на возрождение старого мира нет. Появились первые публикации в Европе, более того, он добился перевода стихов на английский язык. И именно это впоследствии помогло популяризации его поэзии. Но, увы, не при жизни. Когда Дункан отправилась в Америку, Есенин, естественно, последовал за ней. И вместе они сочинили манифест собственного визита с такими словами. «Во время путешествия мы пересекли всю Европу. В Берлине, Риме и Париже мы не нашли ничего, кроме музеев, смерти и разочарования». «Америка – наша последняя, но великая надежда». Есенин был покорен Нью-Йорком и вообще американскими городами. В очередной раз клял Маяковского за его «Бруклинский мост». Мол, совсем не так надо писать о США. Итогом стала книга «Железный миргород». Стихи Есенина в Америке знали. Уже вышла в переводе антология «Современная русская поэзия». Но вот с концертами не заладилось. Дункан отказывалась выступать на вечерах, профинансированных левыми партиями. Переводы и издания, созданные тогда, в начале 1920-х, сыграли важнейшую роль для его посмертной славы. Когда в СССР Есенина после кончины объявят «мещанским поэтом», Окажется, он куда доступнее европейскому и американскому читателю, нежели соотечественнику. И на долгие годы станет предметом изучения иностранных филологов славистов которые понимали всю силу инноваторства есенинского стиха. Неудивительно, что эти стихи и сегодня за границей получают неожиданную новую жизнь. Например, итальянский музыкант Савалделли вместе с группой «Филенс» создал целую программу джазовых песен на лирику Есенина. И то, что начиналось как музыкальный и поэтический эксперимент, впоследствии выросло в целый международный фестиваль «Есенин джаз». Ну, в самом деле, какой еще музыкальный стиль способен подчеркнуть свободу и легкость есенинского стиха? Так что Есенин своего добился. Его увидели, запомнили, узнали. Пусть он не стал главным площадным поэтом в мире, но любят его именно те, кто ценит новаторство и безраздельную широту души автора. И это, пожалуй,